0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe.
0: Bonjour Carole.
1: À partir de midi, votre émission sera consacré aux aidants familiaux.
2: Ils ont parfois besoin de vacances, on dit aussi de répit lorsqu'ils s'investissent, qu'ils aident un proche dépendant tout au long de l'année. C'est à travers ce constat et aussi son histoire personnelle. que Roger Picard, notre invité, a créé un centre de vacances adapté avec des activités très sympas. C'est dans le département de l'Allier, un lieu de repos et de, à la campagne qu'a testé Marilyn et Christophe, parents de Nathan qui a 8 ans et qui est polyhandicapé. Et car les aidants familiaux ont souvent besoin de vacances, Christophe. Toujours, oui Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
2: Soyez les bienvenus dans La Parole aux aidants, c'est votre rendez-vous chaque vendredi à midi. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint, handicapé ou malade, cette émission est la vôtre. Je vous rappelle que vous pouvez témoigner, prendre la parole dans l'émission 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM. La dernière partie de La parole aux aidants est consacrée à vos questions. Vous pouvez les poser chaque vendredi sur VivreFM.com, sur la page Facebook également. Et c'est la psychologue Michel Guimelchin-Bonnet qui y répond. On parle de vacances aujourd'hui dans La Parole aux aidants. On dit aussi répit lorsque des aidants s'investissent beaucoup aux côtés de leurs proches et qu'ils choisissent. C'est normal de souffler un peu. On va accueillir dans quelques instants un invité qui a organisé, qui a créé un centre de répit adapté. Marilyn et Christophe sont avec nous. Ils ont passé deux étés au centre de vacances Les Bruyères. C'est dans le département des, de l'Allier qui accueille des familles, qu'il s'agisse de personnes dépendantes ou de leurs proches aidants. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Soyez les bienvenus. Alors, vous avez trois enfants, dont Nathan, qui est âgé de 8 ans et qui est polyhandicapé en raison d'une maladie génétique euh, rare. Ouais. Alors, Nathan euh, a des difficultés. En quoi est-ce qu'il a besoin que vous l'aidiez tous les deux euh, au quotidien
1: euh, Nathan est un petit garçon qui ne voit pas, qui entend très mal, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Euh, voilà, il en faut Toy Coq euh, pour se tenir assis. Donc bon, bah, il a besoin de nous pour tous les gestes quotidiens.
2: Il faut l'aider pour manger, il faut l'aider pour le changer, faire, oui. le transférer aussi. Ça veut dire qu'il faut oui. un petit peu user de ses, de ses biceps. En fait, oui, il, faut, il
3: est relativement lourd. Enfin, il prend du poids, comme tous les enfants. Il, il grandit. Même s'il grandit moins qu'un enfant normal. Bien sûr. Mais Nathan, il n'est il pas du tout autonome, quoi.
2: Pendant a... la journée, il est à l'IME, c'est l'Institut médico-éducatif oui. où il, a des, il suit des activités comme la piscine, la musique, la psychomotricité. Et donc vous, vous intervenez le matin, le soir Comment vous vous organisez tous les deux
1: Alors moi, je m'occupe de Nathan le matin. Euh, donc euh, Je le fais manger, il prend sa douche, le bain. Euh, et puis après, le chauffeur vient le chercher à 7h et l'emmène à l'IME pour toute la journée.
2: Et est-ce que ça fait des, des journées un peu... Un ouais, peu, un peu costaud, des journées assez longues. Oui.
3: Parce que bah, moi, je ne peux pas du tout m'en occuper le matin, parce que je commence très tôt. Ça a un autre avantage, c'est que je finis tôt. Et donc, c'est la maman qui s'en occupe le, le matin. Et moi, je m'occupe de récupérer tout le monde l'après-midi. Et c'est vrai que c'est un petit peu la course. Il faut aller à la crèche chercher sa petite sœur, à la maternelle, récupérer son petit frère. Et Nathan arrive à 5 heures, donc c'est un petit marathon l'après-midi. On n'a pas... <rire>
2: Il y a des petits instants pour se retrouver tous les deux, quand même, dans euh, la journée.
3: vraiment, mais. C'est un, un petit peu compliqué, parce que c'est vrai qu'entre les, les Nathan qui demande beaucoup d'attention, enfin, sa petite soeur, son, son frère aussi, euh, sa petite soeur, elle aussi, elle a, elle a le syndrome de West, donc du coup, euh, elle, est un, elle a un, un petit peu un, un léger retard de développement, donc elle nécessite aussi qu'on s'occupe encore beaucoup d'elle. Normalement, on espère que ça va s'améliorer avec le temps, mais. Pour l'instant, on, on ne sait pas encore. Donc c'est vrai que c'est des journées qui sont assez longues. Les week-ends, c'est pareil. Moi, je, comme je travaille un week-end sur deux, bah, un week-end sur deux, la maman elle est complètement bloquée. Oui. L'autre week-end, on est fatigué. Donc euh, on, le problème avec Nathan, c'est qu'on ne peut pas aller n'importe où. Malheureusement, sur Paris, euh, c'est encore très très mal adapté.
2: À chaque fois, se pose la question, quand on veut faire une sortie, oui. de « est-ce que ça va être accessible Est-ce est que le fauteuil va passer Est-ce qu'il y aura des marches ?» bah
3: Déjà, rien qu'en rien qu allant sur la gare Montparnasse, qui est quand même une grande gare, on s'aperçoit que pour accéder au TGV en fauteuil, c'est possible. Mais de, du TGV au métro, c'est pas possible. C'est vrai. L'ascenseur ne va pas au moins un. Et les escalators, il y a des plots pour empêcher que les gens descendent avec les, les portes-bagages. Mmh. Donc du coup, en fauteuil, bah qu'est-ce qu'on fait euh, On peut pas.
2: Bon, alors déjà, vous avez toute mon admiration parce que c'est vraiment des, de, beaucoup fait. de courage et de force qu'il faut déployer. Comment font-ils Comment font les, les aidants pour... Évidemment, ce n'est pas un choix. On fait face à la situation. On, on aime ses enfants, on s'en occupe. Oui. C'est quand même très compliqué très prenant. Oui,
0: c'est très compliqué. Et c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ce que vous venez de dire. Je, je vois bien les plots qui sont au pied des escalators. Et effectivement, c'est pour empêcher les chariots à bagages, Mais ça empêche aussi le fauteuil roulant Alors,
3: On s'en est, est aperçu quand, quand la soeur de Marilyn est venue, parce qu'elle est, est triplée, il y a une, une de ses soeurs qui est... Euh... Elle a
1: la maladie de Little, donc elle, est, euh, elle marche diffi difficilement et elle peut se déplacer en fauteuil roulant euh, quand elle est dehors. Euh...
2: Donc vous avez deux fauteuils parfois
3: euh, Oui, bah, la, la dernière fois, bah, la, la dernière année où on était au brouillard, on avait les deux fauteuils. Oui, mmh. euh, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu de l'histoire de Montparnasse. Mmh. Quand sa soeur est venue, parce qu'elle habite en Bordeaux, elle arrive par Montparnasse, forcément. Bien sûr, bien sûr. Donc euh, bah, là, il n'y a pas de problème. La SNCF l'aide à descendre du train. Mais une fois qu'elle oui, est, qu est descendue mmh. du train, c'est débrouillez-vous. C'est ça. Euh, effectivement, euh, étant venu en métro, je me suis aperçu que, bah, heureusement qu'elle peut quand même se tenir debout en se tenant à l'escalator pour descendre. Donc on a plié le fauteuil, on a fait comme bien ça. Sûr. Mais sinon, c'est... Comment oui. ça se
2: passe avec les, avec les enfants Ils ont conscience euh, des difficultés, du, du petit frère, de la petite soeur bah, Je pense qu'ils
1: sont encore un peu petits. Euh, Valentin, qui a 5 ans, c'est, je pense, demander à un moment donné pourquoi Nathan ne le regardait pas, pourquoi il ne jouait pas avec lui, pourquoi... Euh, donc maintenant, bah, il joue tout seul. Enfin, il a sa petite sœur, hein, mais avant qu'Elisa qu soit là, du coup... Euh... Il allait voir Nathan, puis après, bah, du coup, il... il allait jouer tout seul, puisque Nathan euh, y sais pas avec...
2: Mmh. Il n'y avait pas d'interaction à, ouais, à cause des difficultés de Nathan. Oui. Et il... il y a parfois... Vous arrivez à, à donner du temps à chaque, à chaque enfant. Il y a ses, cette question. Parfois, les parents, ils se disent, évidemment, que l'enfant qui est, qu a un handicap un peu
0: ah, fort, non, il
3: non, demande on gère, beaucoup d'attention. on, y <rire> on, le, on, on est bien organisé. <rire> mais mais c'est sûr que Nathan demande forcément bah, plus de temps. Oui. Et euh, bon, maintenant, ça va bien parce que Valentin, il commence à comprendre les choses. Mais euh, il, y a, il y a encore un an de ça, à peu près, c'était compliqué. Ça veut mmh. dire qu'il n'aimait pas Nathan. Nathan, il sent pas bon. Nathan, il sert à rien. Il faut retourner à la boutique, l'échanger, il est cassé. Mmh. Limite, il détestait son frère parce que bon, quand il était vraiment bébé, petit, petit qui commençait à marcher, à vouloir jouer, il allait voir son frère, il allait voir bien Nathan. Sûr. Donc, il le regardait. Donc, forcément, Nathan étant aveugle, il ne le regardait pas en retour. Et dans sa tête, je pense qu'il devait se dire « Mais il me snob, il ne s'intéresse pas à moi, il ne m'aime pas. » Du coup, il s'est complètement désintéressé de son frère. Oui. Euh, C'est vrai qu'il y a une période où ça a été très compliqué. Il n'aimait vraiment pas du tout son frère. Mais Michel. vous, vous
0: avez essayé d'expliquer avec des mots... Euh... Ah oui, oui,
1: on lui oui. explique souvent. Oui. Il oui. le sait, hein, puisque... Oui. Euh, ah il... non, non.
0: Il y a une grosse différence <rire> entre « il le sait » Et je lui dis les choses mot par mot et, et point par point.
1: Si, si, on lui a dit, bah, comme on dit là avec la petite sœur, Nathan, hein, il ne te regarde pas parce qu'il ne voit pas, et qu'Elisa, qui euh, finalement est dans le même cas euh, que Valentin au même âge, où il va, la, elle va le voir, elle le regarde comme ça. Oui, bah,
0: elle bah, le bah, regarde. Ça ne fait rien, quoi. Donc, euh... Mais ça ne fait rien, il faut lui expliquer. Ouais voilà. Il ne, il ne te voit pas, mets ta main devant tes yeux, et tu te rends compte comme ça que tu ne vois pas ce qui est autour de toi. Mmh. Et bien... Pour Nathan, c'est comme ça tout le temps. Comme s'il avait la main devant les yeux ou un bandeau. Il ne voit pas. Et à ce moment-là, ils vont aussi comprendre qu'on peut aller lui parler, on peut aller lui toucher la main, euh, on peut faire du bruit, euh, faire de la musique ou, ou lui lire une histoire ou lui raconter une histoire. Vous avez dit qu'il n'entend pas très bien, mais au moins il pourra Et profiter un peu. Il a du
1: avec ses appareils. Ça, bon, ça va donc mmh. il
0: peut quand même euh, mmh. comprendre un certain nombre de choses. Mais par contre, euh, effectivement, il ne peut pas regarder, il ne peut pas jouer à certains jeux parce que ce n'est pas possible pour lui physiquement. Et à ce moment-là, d'abord, ça enlève l'angoisse, comme ce que vous venez de décrire, qui est très bien, hein, monsieur. Est-ce euh, est qu'il a détesté son frère Probablement pas. Mais il, il ne pouvait pas comprendre pourquoi son frère ne, ne réagissait pas à ses demandes de... De jeu, de, de mmh. discussion, enfin, je mets des guillemets à discussion, mais c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Il... Donc, si on explique pas. bien avec des mots, même si l'enfant, même si, par exemple, votre fille, vous avez dit, elle a deux ans, elle est petite, elle ne comprend pas tout, mais ça n'a aucune importance. Il faut quand même lui expliquer en mettant les mots sur ce qu'elle vit.
2: Voilà, pour très cette très bon famille temps. qui est prise dans, le, dans la vie quotidienne, les choses qui accélèrent. Alors, il y a des moments où on peut lourd, souffler un très peu.
0: C'est très lourd, c'est sûr.
2: Des moments où on peut prendre un peu plus de temps, en tout cas en principe, ce sont les, les vacances. On va voir juste après la pause hein, comment ça s'est passé dans un centre de vacances avec des activités adaptées, avec des aidants, plusieurs familles qui vivent la même chose et qui se, se retrouvent, mais pas pour parler euh, compliqué, hein, pour prendre du, du plaisir et, et du, et du bon bien. temps. Euh, en dehors de cet endroit, vous avez essayé les vacances ailleurs, avec toute la famille, avec Nathan qui a un handicap, ça a été compliqué, alors là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui nous écoutent et qui vont vous comprendre il y a eu des moments compliqués, notamment au, au camping, c'est ça oui c'est ça Alors expliquez-nous un petit peu, s'il vous plaît qu'est-ce qu qui fait que c'était toute une aventure et surtout qu'il y avait des, des, vrais, des vraies difficultés
3: bah, Disons que généralement dans les campings classiques, il y a le strict minimum de, de ce qui est obligatoire c'est-à-dire une rampe d'accès mais... Ça s'arrête là une fois qu'on est dans le chalet. Euh, ou dans, bon, on ne prend pas de tente parce que c'est vraiment pas possible. Pas possible. Oui. Déjà, il y a généralement les douches qui sont petites, qui ne sont pas du tout adaptées pour laver un enfant handicapé qui ne peut pas tenir debout. Bien donc sûr. qui est obligé d'être en position couchée. Il euh, n'y a pas de baignoire au camping Non, généralement il n'y a pas de baignoire. Donc c'est <rire> du système D. Mm. De toute façon, avec un enfant comme Nathan, tout est du système D, généralement. Il faut, Il faut tout
0: inventer faut au fur et à de mesure. Tout, euh, oui.
3: On s'adapte à la situation, on, on trouve des astuces. Ça ne veut pas dire
2: pour autant que vous avez renoncé aux vacances.
3: Hein. On, non, mais c'est vrai qu'on qu ne peut pas forcément partir souvent, parce que le, le critère adapté, c'est un critère qui, qui, qui est primordial, en fait. Oui. Est-ce euh, est qu est que tout va être accessible pour Nathan Est-ce qu'il y a une baignoire Est-ce qu'il va y avoir... Euh, Mmh. Bon, quand il était encore petit, petit, on pouvait relativement se passer de la baignoire, puisqu'il pouvait tenir couché dans une douche. Oui. Mais maintenant, c'est plus possible. Quoi.
0: Ah oui, c'est un grand garçon, il a 8 ans. Possible. Donc, ah, euh, on comprend. Oui.
2: Pendant les périodes de vacances, il n'y a, a plus l'IME, la, la journée, l'établissement. Ça veut dire que là, vous vous en occupez vraiment toute la journée bah,
3: Toute la journée. Oui. C'est bon, sûr que... Il... La plupart du temps, on le met dans, dans son siège coq ou on le met sur le canapé parce que bon, bah forcément, il, il fait pas grand chose. Donc, euh, on des fois on lui met de la musique parce qu'il aime beaucoup la il musique. Et euh, bon, on lui parle un peu. On est des fois on, lui fait, on le fait. On, on essaye de le, de, le de, de lui proposer des activités, mais c'est pas. Ça reste quand même très limité. Les, les, les sorties, c'est compliqué parce que bon, faut pouvoir être tous en vacances en même temps. Parce qu'avec les vacances scolaires, souvent, on est obligé de prendre nos vacances en décalé. Maman oui. prend la première semaine, moi la oui. deuxième. Oui. Donc, euh, pour bouger avec trois enfants, dont un enfant handicapé enfin, qui, qui, qui n'est pas du tout autonome. Et puis les euh, deux autres sont quand même petits. Voilà, et avec les deux autres qui ne sont, sont pas encore très grands. Bon, Valentin est relativement autonome. mais euh, enfin, Il se débrouille très bien tout seul, mais sa petite sœur, non. Oui. Euh, on se retrouve vite à ne pas pouvoir sortir parce que bah, c'est trop compliqué. Vraiment, on se dit que ça va être une, une mission pour aller sortir, ce n'est pas possible. On ne l'envisage même pas.
2: Le centre de vacances Les Bruyères, centre de vacances adapté. On va voir un peu comment se sont passés ces séjours là-bas ces, ces deux étés que, que vous avez passés. Comment vous avez d'abord su qu'il existait ce centre et puis, notre, et puis des centres de vacances adaptés pour des familles qui ont un enfant handicapé
1: Centre de répit
2: Oui. Comment vous avez su que ça existait, cette structure-là
1: euh, En fait, en cherchant sur Internet, tout simplement, j'avais entendu qu'il existait des centres de répit, justement. Alors, je ne savais pas où, alors j'ai tapé sur Internet, centre de répit, et donc je suis tombée sur les brouillères. J'ai feuilleté... Un coup le... de chance. Oui, c'est ça. Et là, vous avez
2: regardé un petit peu ce qu'ils proposaient. Vous avez dit, vous êtes dit, là, ça peut, ça peut nous correspondre. Voilà, tout à
1: fait. J'étais un peu sceptique au début, et puis je me suis dit, bon, bah, on va tenter, on verra
0: bien. Un mot sur les vacances, Michel, avant la pause Indispensable. Pour les aidants, mais aussi pour les personnes qui sont aidées. Même votre gamin qui, comme vous dites, ne fait pas grand-chose, je pense que ça lui fait du bien d'être avec des adultes, ses parents, et puis d'autres adultes aussi, euh, qui ne sont pas les, les mêmes que d'habitude. Mmh. C'est ça, enfin, vous étiez probablement plus reposé, et ça, il l'a forcément senti. C'est ça qui compte.
2: On doit anticiper, mais on part quand même.
0: Tout. On anticipe tout. C'est une expédition, c'est pire que d'aller au pôle Nord, mais c'est pas grave, il faut y aller.
2: La parole aux aidants continue dans quelques instants. En fin d'émission, Michel Guimelchin-Bonnet répondra à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin Aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimelchin-Bonnet. La parole aux aidants c'est jusqu'à 13h, deuxième partie de l'émission, je suis toujours avec la psychologue Michel Chamonnet avec nos invités Marine et Christophe qui sont les parents de Nathan qui a 8 ans, qui est polyhandicapé, vous vivez du côté de Châtillon, vous avez fait l'expérience de deux étés, euh, deux étés dans le centre de vacances Les Bruyères, et nous a rejoint Roger Picard qui a créé ce centre Les Bruyères. bonjour Roger. Bonjour. Soyez les bienvenus, merci, vous avez fait beaucoup de kilomètres pour nous rejoindre, on vous remercie et pour nous parler de ce, cet endroit adapté pour les familles qui viennent avant tout se reposer parce que ce sont les vacances. On est dans le département de l'Allier, présentez-nous un petit peu les lieux.
4: Alors les lieux c'est un petit village, un petit village de 2500 habitants qui s'appelle Bruja, qui se situe à 6 km de, de Vichy. Euh, donc ici les termes, la ville d'eau, les petites pastilles tout va bien donc euh, on, a, on a un grand terrain de 5 hectares et de, sur ce grand terrain il est construit une, une dizaine de chalets euh, qui peuvent accueillir de 4 à 6 personnes suivant le nombre de chambres et toutes les chambres sont adaptées il n'y a, a pas une marche d'escalier dans, dans, dans ce village, ça n'existe pas et euh, les chambres peuvent être équipées euh, aux besoins de, de lits médicalisés, de lèvres malades, de, de tout le matériel dont, dont on peut avoir besoin quand on est
2: dans des situations de handicap. Le site est labellisé « tourisme et handicap », c'est un gage de sérieux pour ceux qui nous écoutent. <rire> et pas seulement pour les fauteuils, hein, quand on parle de, de « tourisme et handicap ». Non, non, c'est là, parce qu'on est
4: labellisé pour les quatre handicaps, hein, les quatre types de handicap, donc c'est... C'est une épreuve assez assez compliquée euh, que la labellisation risque oui. handicap. Et il faut qu'on y repasse l'année prochaine. Donc euh, et on ne pas on peut pas s'endormir sur le laurier. Euh, on a le label. Non non c'est remis en cause très, tous les quatre ans. Donc euh, on va encore travailler dessus. Pour Alors c'est
2: une idée qui vous c'était une idée qui vous tenait à cœur. Il faut savoir que vous aidez votre épouse Denise qui a 69 ans, hum. qui est dépendante en raison de, de maladie de Huntington. Et donc, vous comprenez, vous, évidemment, ce que, ce que vous qui l'aidez depuis très longtemps, ce que, ce que, ce que traversent ces familles qui ont des oui. difficultés à prendre des vacances parfois.
4: C'est très compliqué. Moi, je, bon, je me base un petit peu sur mon, mon expérience personnelle, parce que. On a mis, mon épouse est, comme vous l'avez dit, est malade depuis 28 ans maintenant. Elle est tombée malade en 1990, avec, une, dans ce type de maladie, une perte d'autonomie progressive. Donc aujourd'hui, elle est, elle est en fauteuil, en euh, permanence, avec tous les besoins de, de personnel autour pour euh, aller du fauteuil au lit, du lit au fauteuil, euh, dans la salle de bain, euh, pour, ah oui, pour, tout. Pour, pour tous les actes de, de la vie euh, en permanence. Et euh, bon... C'est pas pour ça qu'on a, on a décidé de ne pas partir. Donc, on, on essaye de partir deux fois, deux fois dans l'année. Bien entendu, on va pas aller aux brouillères parce qu'on connaît trop bien. Mais depuis longtemps, on part en Corse à peu près deux fois dans l'année, deux fois une semaine ou deux fois dix jours. Mais euh, c'est très compliqué en fait, mon épouse est très contente parce que c'est effectivement un grand dépaysement pour elle, mais euh, moi je, je coupe toutes les attaches avec tout l'environnement que j'ai créé autour d'elle, j'ai plus d'auxiliaire de vie, il n'y a, a plus de kiné parce que c'est très compliqué d'avoir un kiné en Corse sur des périodes un petit peu, un petit peu estivales ou même moyenne saison, donc l'expérience c'est que je reviens, je reviens de vacances plus fatigué et, et qu'avant, donc c'est c'était pas une bonne solution, euh, ça n'empêchera pas de continuer à le faire, parce que c'est important pour elle. Mais euh, l'idée nous est venue, quand on a trouvé ce village qui était, qui était à l'abandon, euh, l'idée m'est euh, venue à, à moi et au, à mon conseil d'administration, à mes amis, euh, dire on doit pouvoir faire quelque chose de ce village pour euh, soulager les, les aidants, donner un peu de, de vacances, de bonheur. Alors, je pas ce mot de vacances, parce que... Quand, euh, quand vous dites que les personnes handicapées ou dépendantes prennent des vacances, c'est un peu tendance à faire rire. Euh, non, non, ils n'ont pas besoin de vacances, ils, ils sont toute l'année. <rire> on entend des, des, <rire> phrases oui, on entend des choses comme ça, y, hein. y compris dans nos chères administrations euh, qui, qui sont là pour gérer et, et aider ces malades. Donc, Mais c'est bien de vacances dont on parle. Bah en fait. oui. C'est bien, bien de vacances, et de <rire> vacances et de répit, parce que l'objectif, oui. c'est que la personne aidée passe un séjour de vacances, qui, Adapter euh, s'il faut. Alors, une petite, une, une petite, un petit commentaire. Euh, au niveau de tourisme handicap, il y a effectivement beaucoup d'endroits qui sont dits adaptés, mais euh, on fait beaucoup plus que d'adapter un bâti. On a euh, les vacances autour euh, sont vraiment euh, adaptées aux personnes. Tout est conçu autour. Tout des, est conçu des autour familles. et pas seulement euh, l'accessibilité. Il faut, mmh. faut pas confondre accessibilité et adaptation. C'est pas c'est pas tout à fait la même chose.
2: Alors, on va demander à Marine et Christophe. Est-ce que c'était vraiment les vacances pour vous, vous les parents qui habituellement passer du temps beaucoup à aider Nathan et puis aussi son frère et sa sœur. Est-ce que là, on sent bah, qu'il y a moins de choses à faire, qu'il y a plus de temps pour, pour soi
1: Oui, oui, effectivement. C'est vrai qu'on peut se reposer. Moi, je, je me souviens un après-midi où j'avais été fatiguée et qu'une animatrice est venue me voir en me disant « Je vous prends Nathan, le temps de l'atelier, et puis on vous le ramènera après. » Donc, effectivement, ils m'ont pris Nathan. Ils sont partis faire, je crois, la musicothérapie, il me semble. Et puis, ils me l'ont ramené après. Donc, effectivement, la première année, moi, j'ai pu me reposer... C'est-à-dire ne de... rien faire
2: et ça c'est pas mal.
1: Voilà et puis c'est arrivé <rire> une non, fois. De
2: rien faire, des fois.
1: <rire> et puis c'est arrivé une fois où j'ai profité de la piscine avec son frère pendant qu'effectivement Nathan encore une fois était dans un atelier avec une animatrice.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, justement, comme activité Alors, il faut bien comprendre, du coup, il y a des activités. On fait aussi des choses ensemble. Et puis, parfois, et sur... chacun, mais comme ouais. euh, au camping, comme lorsqu'on est sûr, en, en famille sûr. et qu'on a envie aussi d'aller un petit peu bien ailleurs sûr. ou avec les copains ou les copines, il y a des activités en commun et des activités euh,
4: Avec la papauté,
2: c'est que chacun décide de ce qu'il va faire.
4: Il n'y a rien qui est imposé. Oui. Si les gens veulent rester dans leur coin profiter de leur chalet, se mettre sur la terrasse et, et siroter un jus de fruits. Il n'y a pas de souci, on ne doit pas les obliger à quoi que ce soit. Ils oui. sont en vacances, donc ils sont libres. Le chalet leur appartient pendant le...
2: Alors, on a entendu musicothérapie, ouais. ça, ce sont des activités adaptées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Il y a
1: Pardon, ah, mais... Vas-y, vas-y. Marilyn
2: oui.
1: Il euh, y a des, un atelier qui s'appelle le Qigong. Mmh. Ah oui, c'est ça qui effectivement est là pour plus les aidants que, mmh. que les personnes handicapées parce que ça nous apprend à nous détendre. Qu'est-ce que c'est
3: le,
2: le Qigong Comment ça se passe une, une sorte gymnastique, de gymnastique
4: douce. C'est voilà, euh, ça. D'origine ouais. chinoise.
2: Des, des mouvements lents, hein, c'est ouais, ça C'est beaucoup
4: plus lent que le tai chi. Le tai chi est un peu plus agressif, mais c'est de cette génération. de
2: Et donc là, on se, là on se détend et en même temps, la... on, on va mieux oui. aussi. Même si ce n'est pas seulement une activité de, de, de loisir, ouais. finalement, Christophe.
3: C'est basé sur la respiration, sur les mouvements lents. Et euh, oui, généralement c'est de la détente. Bon, après c'est pas toujours de la détente, puisque moi je sais que le premier cours de Qigong, on l'a fait avec Nathan. Nathan, il était juste mort de rire pendant tout le cours. Ouais. Celui, ça le faisait rire. c'est
1: bah, bien. Mais déjà non, ça. mais
3: déjà ça. Mais euh...
1: on sait pas vraiment le but hein, de la séance, mais
3: <rire> voilà. Le but c'est pas d'être tout excité. Le but c'est d'être calme, zen.
4: Oh, mais notre animatrice est très tolérante. Oui, oui. oui, oui. oui, oui. <rire>
1: C'est les vacances.
4: <rire>
2: voilà. Et puis, euh, les vacances et les activités, ça continue aussi, même le soir Le, il y a... ah ben, le soir,
4: c'est-à-dire qu'il y a les activités un petit peu adaptées auxquelles peuvent participer aussi bien les aidants que les aidés, suivant leur, leur désir. Et oui. puis, on peut très bien, pendant que l'aidant a un, un cours de chikong s'occuper
2: de la, la personne dépendante ou,
4: mm. ou, ou vice-versa. Je dirais toutes les possibilités sont ouvertes. Il y a aucune Comment
2: Il y a un planning Il faut s'inscrire, peut-être oh ben,
4: C est, c est, en fait, c'est une grosse famille. Il n'y a que 10 chalets. Donc au, au total, ça va être euh, maximum 50 personnes qui vont être là en même temps. Donc ça reste très gérable à l'échelon humain. Pas, euh, je ne veux pas te dire de mal de, 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 de certains gros... C'est pas une usine euh, quand pas, même. C'est pas l'usine, à tourisme. Et on est et on, on veille à ça parce que c'est important mmh. donc il y a le chikong il y a la socio esthétique on a la musicothérapie on a la socio esthétique on,
2: on se maquille on, oui. prend soi, oui, on prend soin de soi on prend soin de soi et ça c'est pas mal parce qu'on n'a pas toujours le temps peut-être oui. euh, tout au long Mais de la, la, la musicothérapie c'est fabuleux ah, y a,
4: y a...
1: comment attends, ça marche
2: la, la musicothérapie euh, Marine
1: et ben en fait on teste euh, plus une dizaine d'instruments à peu près et qu'on fait tourner comme ça entre nous euh...
4: Il y, il y a un, 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 un musicien animateur. Qui... Voilà, il ça. distribue des instruments, euh, des cymbales, des, des, des machins qui font du bruit, des... enfin, un, peu, un peu de toutes sortes d'instruments de musique. Et euh, bah, chacun va y trouver son petit compte et puis il va participer. C est... Lui, il n'est que l'animateur. Il n'est pas là pour faire écouter de la musique mmh. aux autres. Il est là pour faire participer à actif, oui.
2: C'est un, un peu plus... Sonore que, que le, que le Qigong, justement. Oui. Et, puis, et puis,
4: bah, le, y a des, comme, je dire, on est à un village de vacances. Bah, le soir, il y a des karaokés, il y a des soirées dansantes. Et euh, des fois, c'est très compliqué de les faire repartir. Hein. <rire> à une heure de matin, on leur dit non, non, on n'a plus l'autorisation euh, au-delà, et donc il faut aller se
0: coucher.
2: Michel Villechamonet. Oui, vacances question... adaptées, ça donne envie de, oui, de partir, mais
0: fait. là, ce soir. Il y, y a une question très pratique qui est, que je voulais poser depuis tout à l'heure. Pour les repas, comment ça se passe
4: Alors, on, a, euh, on, a, on avait deux options euh, sur, ce, sur ce village. C'est soit on avait un, une cuisine à nous pour pouvoir euh, préparer les repas. C'est quelque chose de très contraignant, surtout quand on démarre une activité. C'est beaucoup de, de contraintes, de normes. Et ah oui. euh, c la cuisine aujourd'hui, c'est un point sensible. Oui. Et on a la chance d'avoir euh, à 100 mètres chez nous, qui est mitoyen avec no, notre village, un euh, un traiteur qui est spécialisé dans le portage de repas à domicile pour les eh personnes âgées. Donc, on a, on a une convention avec eux. Euh, ils nous apportent les repas suivant les commandes des personnes, sachant que les personnes ont une cuisine dans leur chalet et qu'ils peuvent faire également Aussi, leur cuisine. Et ce, qui, et ce qui est
1: très bien, c'est que moi, ce qui la première année où je suis allée, c'est qu'ils font même les repas mixés. Nathan ne mange pas, ne mâche oui, pas. Ça. Et ils mangent quasiment tout le temps mixés. Et mmh. c'est vrai qu'ils font les repas ils mixés. Peuvent. Et ça, c'est vraiment très... très
2: oui, vous avez euh, quelque chose travaillé ensemble plus. à, à ouais. bah mettre bah ça ouais. au point. Ouais. Ouais, c'est très, très on important. On
4: travaille sur deux ouais. sur vécu permanent.
2: On parlait tout à l'heure <rire> des, des aides à domicile, des kinés, des choses comme ça. Ils peuvent venir aussi, oui, euh, Alors ça, en ceux, en du, ceux du coin Alors, je sais que ouais. ce n'est pas facile. Attention, quand vrai. on part en vacances, on a intérêt au moins trois mois avant à euh. commencer à... À essayer de voir s'il va y avoir Absolument. une infirmière, une aide-soignante, Organiser un toute kiné. la prise en charge. Il, il faut travailler en
4: amont. C'est ça. Énormément. Euh, donc, on a, on a la chance d'avoir une maison médicale qui est à un kilomètre, à peu près, du, du village, avec un kiné, un cabinet infirmier. Donc, mais bien entendu, si, si on leur dit demain, euh, je, les a, je les appelle maintenant, je leur dis demain vous avez deux séances de kiné à faire à domicile, ça ne va pas le faire. Donc, ça bien se sûr. prévoit, ça s'organise. Et c'est une grosse collaboration entre les personnes qui viennent et mmh. notre équipe pour préparer
2: tout ça. Christophe, c'est complètement différent de, de l'année quand on est en vacances là-bas, le, le rythme au quotidien, l'aide. À...
3: Alors, le rythme ne change pas forcément complètement, puisque bon, il bah, y a quand même les médicaments à donner à heure fixes, il y, y a le bain, enfin, il y a un. Il y a des repères comme ça Voilà, il y a des repères. C'est le, le rythme. Que Nathan, il est, il est, voilà, Nathan, Nathan, il est ritualisé, c'est-à-dire, oui. bah, il sait qu'il mange à telle heure, enfin, mmh. il le... Il le sait, oui. il sait
0: il a faim à l'heure voilà. où il a faim d'habitude.
3: Non, et puis euh, dans, son, dans son handicap, il y a du diabète insipide, d'accord. Ça, ça veut dire qu'il ne peut pas garder l'eau, c'est-à-dire que sans son médicament, il va complètement se déshydrater à une très très grande vitesse. Très vite, oui. Il peut perdre 2 litres de litres d'eau en l'espace d'une heure. C'est euh, mm. il donc, peut il faut faire attention. Voilà, donc mm. par rapport à ça aussi, à chaque fièvre, il peut décompenser, ce qui veut dire mm. que bah, il peut se retrouver à l'hôpital à tout moment. C'est déjà bien arrivé. Bien donc, son médicament, c'est très important. Vraiment, toutes les 12 heures, c'est un médicament pour lui qui est vital, on va dire. Bien sûr. Donc là-dessus, ça ne change pas. Après, oui, c'est sûr que quand on est en vacances, bon, bah, le midi, euh, le midi et des fois, on mange un peu plus tard. Il aime, généralement, il aime bien se reposer. Il ne mange pas avant, des fois, 14, 15 heures. Il y a un petit apéro avant hein, tout le monde, hein, aussi. Ah, ça, ça, ça se fait. Hein. C'est
4: le
2: jeu de
1: l'apéro.
3: Le jeu hein. d'apéro voilà. <rire> débile, mais ça fait rien. Mais c'est très marrant, le jeu de l'apéro est très <rire> C'est
2: une activité qui a beaucoup de succès. Oui, c'est oui. bon, des,
3: des petits jeux sympas, généralement. C'est vraiment accessible On à se tout prend par la
0: tournée. C'est ça aussi qui fait que ça change complètement par rapport à l'année. Ordinaire, enfin.
1: Ah oui, complètement. C'est des vraies vacances. Hein. C oui.
2: Les séjours de répit, euh, Roger Picard, qui, qui devraient qui, qui devrait se développer, selon vous, un peu partout en France. Il y a encore, il y a des, vraiment des besoins. Euh,
4: Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 8 millions, 8 millions d'aidants en France. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près au moins, <rire> au moins autant d'aidés. Euh... Oui. Tous ces gens-là doivent partir en famille, évidemment, oui. en vacances. même, on pourrait dire,
0: un peu plus de peu personnes plus. aidées, oui. parce qu'il y en a, malheureusement, qui en aident plusieurs.
4: Absolument. Et euh, alors, c'est pas forcément toujours, sur les 8 mi millions, c'est pas des gens qui font ça à temps plein, mais... Euh... Je pense que sur ces 8 millions, il y en a au moins une bonne moitié qui font ça quasiment à temps plein. Oui, Alors, oui, oui. Et, et, et c'est du lundi au dimanche, 24 mmh. sur 24. Il hein, mmh. pas... faut savoir
2: que les vacances adaptées, euh, ce n'est pas encore remboursé. Hein.
4: Ah ben non, il ouais. n'y a rien remboursé. Nous, on n'est pas, et c'est une de mes revendications, entre guillemets, on n'est pas mmh. établissement médico-social. Donc, euh, on est entièrement livré à nous-mêmes. On n'a aucun financement de qui que ce soit euh, et, et on n'est pas reconnu. Donc ça, c'est une vraie là, revendication. Oui, mais est-ce que
0: la CAF, Alors, Caisse d'allocation Familiales, ne peut pas aider les familles
4: si, 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 si. Ah bon, quand si, même si, si, si. On travaille, on travaille beaucoup là-dessus. L'objectif, c'est... Bon, on sait très bien que, appartement où il y a handicap, dépendance, derrière, il y a problème euh, financier. – Et il y a problème administratif.
0: – Oui, c'est ça. – Parce
4: que, parce que la vie est tellement déjà compliquée toute la journée oui. euh, que c'est compliqué après de remplir des dossiers, des choses comme ça, c'est très très pénible. Donc on a, euh, on a la vocation, et c'est pour ça qu'on s'y prend très très en amont, en ce moment on oui. est en train de travailler dessus pour toute l'année la, toute qui vient. Euh, donc on a bien entendu un, un agrément vacaf, donc si la locataire a droit, on va le savoir et on va pouvoir abonder sur le prix du séjour on a un agrément avec la NCV, les chèques vacances, les chèques -vacances oui. pour les chèques vacances sociaux, hein, pas les chèques vacances distribués par l'employeur. Hein. Oui. Il, il y a toute une partie, euh, il y a quelques millions d'euros qui sont diffusés tous les ans par la pour oui. aider les personnes euh, en situation de précarité. Donc il y a plusieurs, plusieurs
2: pistes comme ça oui. pour. Et, et puis il y a les prêts en charge d'une partie oui. euh, du du, du séjour. Partie,
4: euh, oh, ça peut être une grosse partie. On a oui. des familles qui sont dues, en, et, et ils ont payé que 20% du coût du séjour oui. global. Oui.
2: Vous leur répondez s'il si faut, vous les renseignez.
0: Les ah nous, nous, nous le faisons avec eux. Mmh. Mmh. Est-ce que les mutuelles peuvent aider aussi
4: alors les, alors les mutuelles, c'est très très compliqué euh, parce qu'il faut passer à toutes les mutuelles, il faut passer par une commission. Euh, ah, bon. d'accord. Euh. Par contre, on a, comme les auxiliaires de vie, il y a la MDPH ou la, le département qui va prendre en charge les heures qu'on va... Qu la prise va en charge des,
2: des, des soins et des accompagnements continue pendant les vacances. C'est une bonne information que vous nous oui, donnez oui. là. Il faut, faut ne pas le avoir une
4: rupture de soins. Oui. Pas possible. Bien sûr. Alors, il y a une
2: association hein, autour de, 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 de tous ces projets de votre euh, épouse Denise Picard. Euh, des informations sur Internet, si vous le souhaitez, fondation-denispicard.org. Et puis le Centre de répit Les Bruyères, on mettra toutes les coordonnées sur le site web de Vivre FM, répit.org Merci Roger Picard et merci à tous les deux pour votre merci. témoignage.
0: Et, et bravo pour cette bonne idée. Merci.
2: Et bonnes vacances, bonnes futures vacances à tous ceux qui nous écoutent vous également. Vous voulez. <rire> Dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel répond à vos questions. À tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin
2: Aidants familiaux sur Vivre FM,
0: Christophe Bougnot
2: et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond maintenant à vos questions. Vous pouvez les lui poser sur VivreFM.com et sur la page Facebook de Vivre FM. Yves nous écrit de Saint-Denis, on parle des aidants familiaux dans le journal de Ma Mutuelle. Quels sont vraiment leurs besoins et leurs demandes, selon vous De l'argent
0: Pas forcément de l'argent. Les aidants ont besoin d'être euh, compris dans le rôle très particulier qu'ils occupent auprès d'un membre de leur famille qui ne peut plus euh, subvenir tout seul à ses besoins, c'est-à-dire les choses de la vie quotidienne. Se laver s'habiller, manger, tenir son lieu de vie dans un état de propreté suffisant. Donc, des choses extrêmement concrètes. Et puis aussi, être, que, que la personne aidée soit suffisamment entourée, accompagnée. Alors, pas accompagnée seulement pour faire des visites médicales ou, ou des visites de soins, mais accompagnée au sens d'avoir de la compagnie, que quelqu'un vienne, lui parle, si la personne est encore en état de, de s'habiller, de sortir, ben que quelqu'un lui donne le bras pour aller faire une petite promenade dans la rue ou si elle a un jardin pour aller jusqu'au fond du jardin et cueillir trois fleurs. Vraiment un, un accompagnement au sens le plus général du terme. Et donc les aidants, souvent, sont débordés par, par toutes les choses à faire, en particulier les choses administratives, ce qu'on appelle familièrement toute la paperasse. Et c'est vrai que ça, c'est un, un domaine qui est vaste, malheureusement, et qui se renouvelle sans arrêt. Donc, voilà, les aidants ont, ont de vrais besoins. Quelquefois, ils ne savent pas très bien où demander les renseignements qui vont être utiles pour le, le, le maintien de la personne aidée dans des bonnes conditions, aussi bien à la maison qu'en établissement. Donc, vraiment, il y, y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est bien que les mutuelles fassent un peu de publicité autour des aidants et surtout leur donnent des pistes pour trouver les aides qui pourront vraiment leur, enfin, les soutenir dans leur démarche auprès de, leur, de la personne, de, de leur famille ou de leurs amis proches qu'ils aident.
2: Question de Jean-Pierre qui nous écrit de la ville de Surenne. Je fais partie d'un forum où, avec d'autres aidants, nous échangeons. Une discussion qui revient souvent à, sur le sentiment de bien se comprendre entre nous, mais d'avoir beaucoup de mal à se faire comprendre à l'extérieur par les non-aidants et par les soignants. Comment faire pour être mieux compris
0: Pour être mieux compris, je pense, et je, je ne le dis pas méchamment du tout, qu'il faut mieux s'exprimer. Si on dit « alors voilà »,« alors vous comprenez »,« alors je veux dire », ben effectivement, on n'est pas compris. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de dire aussi simplement que possible et sans être gêné et sans avoir honte de ce qu'on dit. Euh, je prends l'exemple de la toilette. et eh bien, moi, j'ai du mal à faire la toilette de mon père ou de ma mère ou de mon épouse. Euh, ce n'est pas sur le plan matériel que ça me, que ça me gêne. C'est moralement, je me sens pas à l'aise. À partir du moment où on peut formuler ce qui est une réalité pour les dents, aussi simplement, je crois que les autres vont pouvoir comprendre parce qu'ils savent que eux aussi, dans certaines circonstances, ils sont mal à l'aise alors que c'est quelque chose qui semble anodin, qui semble simple et facile. Donc, si les dents expriment clairement et sincèrement ce qu'ils ressent, il sera mieux compris.
2: À côté est... de ça, il y a objectivement aussi, et on l'entend souvent dans nos témoignages, un manque d'information de la part de certaines professions médicales, Tout paramédicales, pas Tout toutes fait. et pas partout, mais c'est une réalité bien sûr, aussi.
0: Bien sûr, c'est pour ça qu'on essaye d'introduire aujourd'hui, dans les études des différents professionnels, euh, une petite, euh, un petit chapitre sur les aidants familiaux, parce qu'ils ont de plus en plus d'importance, dans les soins, non pas parce qu'ils font les soins, mais parce que s'il n'y a pas un aidant familial au domicile, par exemple, il n'y a pas d'hospitalisation à domicile. Euh, s'il n'y a pas un aidant familial au domicile ou très proche, on ne peut pas euh, mettre, enfin, maintenir une personne âgée chez elle. Donc effectivement, il faut absolument que toutes les professions médicales et paramédicales prennent en compte ces gens qui sont là et qui font un énorme travail, bien entendu. Mais cela étant, si les aidants arrêtaient de s'enfermer dans une tour d'ivoire, je pense qu'ils seraient plus facilement compris et s'ils disaient les choses explicitement. Il y a beaucoup d'aidants aussi qui voudraient qu'on les devine, qu'on les comprenne sans qu'ils aient pris la peine d'expliquer. Et ça, c'est peut-être une des difficultés que certains, pas tous, que certains aidants rencontrent et qui leur donnent l'impression qu'on ne les comprend pas.
2: Posez vos questions à Michel guillemet chambonnet les questions des aidants sur vivre Pascaline nous écrit de Paris. Et je m'occupe de mon père depuis deux ans et demi. J'ai une sœur qui ne m'aide pas du tout. Ça fait six mois que je sens que je, ne suis, euh, que je suis de plus en plus mal, épuisé. Et oui. Ma question, c'est comment se sortir de ce piège
0: Mettre les choses clairement sur la table avec la sœur. Non pas en disant... « Ma sœur, tu ne fais rien, c'est inadmissible, c'est injuste, etc. » Non. Mais en disant « Moi, je fais un certain nombre de choses et je suis fatiguée et je ne peux plus et je voudrais parler avec toi pour que nous voyons ensemble comment on pourrait organiser ensemble ce qui concerne notre Père qui est notre Père à toutes les deux et de façon à ce que je, je respire un peu et que je ne sois plus dans cet état d'épuisement. » Et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas tomber bille en tête sur la sœur en lui disant « tu fais rien et c'est pas normal ». Ça va braquer la sœur qui aura encore moins envie de participer. Qu'est-ce
2: que tu peux faire C'est une bonne entrée.
0: Comment on peut se partager les choses Qu'est-ce que tu peux faire toi et qu'est-ce que je peux faire moi Il arrive que des, dans les frères et sœurs, il y en ait qui ne soient pas du tout gênés de faire une mise en pli à leur mère. Et puis, que l'autre soit tout à fait incapable de toucher le corps de, de la mère. Euh, mais qui va être tout à fait d'accord pour s'occuper de tous les papiers, pour aller faire les courses, pour faire le ménage à la maison, euh, pour dire, ben, je vais aller chez le marchand de chemises de nuit, je vais en commander trois, je vais les apporter, on les essaiera à maman, et puis je rendrai celles qui ne vont pas. Bon. Par contre, un autre frère ou une autre sœur va dire, non, moi, je ne suis pas capable de m'occuper d'acheter des culottes pour notre mère. Ben, c'est normal. Chacun dit ce qu'il est capable de faire et dans, quoi, dans quel domaine il est suffisamment à l'aise pour faire sans que ça lui pèse trop.
2: Donc le but, ce n'est pas d'arriver à l'égalité complète entre le, le temps passé par chaque, non, chaque, chacun sûr des frères non. et soeurs.
0: L'égalité, ça n'existe pas. Il faut que ça soit équitable. Il faut que chacun ait le sentiment de participer et pas de se faire avoir. À partir de là, c'est bon, on fait comme on peut, mais tout est fait, c'est ça qui compte. Et pour la mère, ben, c'est une satisfaction d'avoir ses enfants autour d'elle, pour la mère ou pour le père. Il enfin, y a une vraie organisation affective, parce que c'est aussi, ce n'est pas seulement faire des choses, c'est aussi être, une, être là, prendre un café, s'asseoir, bavarder un peu, enfin, c'est ça qui compte.
2: Posez vos questions sur la page Facebook de Vivre FM. Catherine nous écrit de Limoges, « Ma grand-mère est venue habiter chez moi pendant un an et demi. » après que je me sois occupé d'elle à distance pendant deux ans. Et puis, il y a deux mois, elle est partie habiter, cette fois chez ma sœur, dans la ville où ma grand-mère a toujours vécu. Elle me dit qu'elle est très heureuse d'avoir retrouvé son chez-soi, sa ville. Mais moi, je pleure tous les jours ou presque. Je n'arrive pas à me faire à cette idée. Il n'y a plus de sens à mon quotidien. Pour toi, je veux que ma grand-mère soit heureuse. Mais c'est comme si tout ce que j'avais fait pour elle ne comptait pas comment sortir de ce sentiment.
0: Alors, je pense que là, vraiment, nous sommes devant une situation qui nécessite absolument que cette jeune femme aille rencontrer un psychologue euh, et parle de, de sa difficulté. Parce que si sa grand-mère, au bout de deux ans, a été capable de retourner dans la ville dont elle est originaire, c'est bien grâce à tout le travail que cette jeune femme a fait. Sinon, la grand-mère, elle ne serait plus du tout en état de faire quoi que ce soit. Donc, dire euh, « tout ce que j'ai fait ne sert à rien », c'est une erreur, objectivement c'est une erreur. Mais si cette jeune femme ne peut pas voir qu'elle se trompe en pensant comme ça, c'est que vraiment, elle avait mis autre chose dans la relation avec sa grand-mère et dans le fait de la prendre en charge et de s'occuper d'elle, elle avait mis autre chose qui ne concerne pas la grand-mère, qui ne concerne que elle. Et ça, elle ne pourra pas euh, faire l'économie, disons, d'en parler avec un professionnel qui va l'aider à démêler les, les différents sentiments qu'elle qu éprouve et qui, effectivement, dans l'état où elle semble être, ça lui pourrit un peu la vie. Aider
2: un proche, parfois, ça prend beaucoup de place. C'est aussi normal qu que ça puisse provoquer un, un grand vide lorsque oui. la, la personne n'est plus Bien à, sûr. à la maison, Bien parce qu'elle va en établissement, une autre situation.
0: Tout à fait. Mais, mais pas au point de provoquer des pleurs tous les jours, surtout qu'elle dit qu'elle s'est occupée de sa grand-mère, donc ça veut dire qu'elle est encore jeune. Donc si elle est encore jeune, elle a aussi sa vie personnelle à vivre. Peu importe la forme de sa vie à elle, mais elle a des choses à vivre pour elle. Donc non, elle ne peut pas se laisser engloutir par le départ de sa grand-mère comme si la grand-mère était morte. Non, non. Là, il y a vraiment, elle est vraiment dans des difficultés personnelles. Ce serait vraiment important et, et bénéfique pour elle qu'elle aille voir quelqu'un pour en parler.
2: Posez vos questions à la psychologue Michel Guimel-Chambonnes, 0156 88 40 20. C'est le numéro de téléphone pour témoigner intervenir à l'antenne. Il y a le site vivrefm.com également. Merci Michel.
0: Au revoir.